0: 朋友们，大家好，我是易青。熟悉我的听友朋友呢，都已经知道我的风格，即如果世界大事有事情发生，我一定会从北美讲到欧洲，再讲到亚洲大陆，最后到中国，并且会用最简洁的语言把全世界值得提到的政治、军事、经济问题给大家拎一下，以便大家能跟上时代的脚步。如果没有重大事件，我一般都会穿插一些其他专题，比如说房产、金融、留学、移民。或者是文艺。那么上一期的元宇宙呢，大部分人给我的反馈是没能够太听明白，或者说听不懂。没关系，我的节目你可以一遍又一遍的重复听，一般来说听个三次就能听明白了啊。甚至于你可以把那个语速放慢。那么每天我们做节目和听节目的目的呢，就是为了学习。所以如果不能学到东西，不管你是去读书，读多少本书，听多少本书都没有用，浪费时间。与人交往往往也是不外乎这两个实际的意义。首先，这个人如果不能给我带来财富，没有关系。如果你学富五车，我又得到了灵魂的洗礼和精神的愉悦，那我肯定是快乐的。所以我愿意与这样的真才实学的人呢交朋友。其次就是经济互助。我们每一天，每一个人在不同的年龄阶段，一定要遵循这个原则，人生就会少走很多弯路。如果你在不同的阶段有不同的朋友，可能逐渐因为各自的阅历、经济条件不一样，被逐步淘汰了，不要觉得可惜。这也不是你的错，也不是他的错，而是一种自然的淘汰规则。感情其实也不例外。如果你明白了这个道理，我们许多人就不会在婚姻、爱情、家庭、事业、观察过于纠结了。本来呢，我设计好今天要讲纽约第一豪楼的故事，因为我刚刚登上了楼顶，售价 1.69 亿的公寓，很多人可能觉得这是个天价，的确是天价， 7亿人民币啊，一套公寓而已。还不是什么大别墅或者是城堡，但是我今天又捋了一下这些政治经济吧，发现25分钟都可能讲不完。那这样吧，看房子买房子的故事呢，就拉到下一集去讲。那么今天的主要内容呢，有法国翻眼五眼联盟、恒大的最大破坏力，以及与雷曼兄弟的区别，北韩巡弋导弹的发射与威胁等等。首先，我们从9月11号的消息讲起，因为911这个数字比较敏感。刚好那天，纽约世贸中心有一群无辜的鸟儿死亡，被很多人认为是纪念亡灵的象征。但是从现实现象分析啊，人们会认为是最近纽约风暴和天气导致那日下雨，鸟儿对透明高层建筑物的反光、误状造成的。当然也很巧，刚好发生在九幺幺那天。其实前一天发生的事情更为重要，就是拜登主动打电话给北京。那究竟谈了什么呢？我们可以从后面秦刚的发言窥探端倪。也许是不论美方派出的两次使者在北京都没有实质性的进展，所以有报道说秦放话以后，有些事情让美国 shut up。但是从外交辞令和一个资深外交官的言谈分析认为，这个段落可能不是他的正式发言。我们经常会发现外交官讲话非常慢，速度慢也是因为经过了训练，因为这样容易少讲错话。但是有时候啊，我们真心希望它加速一下啊！就像我们很多人在听音频，你加速加到 2.0 30分钟以后还是没听到一句有用的话，赶紧放弃啊！那这个事件并非被美国的三大媒体跟踪，一个是《华盛顿邮报》，一个是《纽约时报》，还有一个是《华尔街时报》。《华盛顿邮报》就是我讲巴菲特那集的时候，讲到他投资华丽转身投了多少年啊！《纽约时报》呢，前几天我刚好去了 Lake George， 看到了60年前他们的 CEO 在水边的豪宅。房子倒不算什么特别的，但是我在微信群发了他们家门口的游艇，有人说游艇也不算啥，但是门口专门为游艇建造的双拱门的船屋就有点特别了。首先，这个停船的方式在加州倒不常见，我们在东部呢也是很少见，不管是因为州与州之间的政策不同，还是允许在水边上建水屋造价都不菲。目前呢，看这个水屋已经成了一个当地的著名的餐馆。我三个星期去这个 Lake George 的时候，就发现，在那个湖的内环啊，有很多这样内饰的豪宅，门口都建了这个船屋，风景特别秀丽。同时，那天我刚好也去了美国东运村最著名那个度假村，就是美国东部的普莱西德湖。普莱西德湖是当时1932年和1980年举办过两届冬奥会的地方。这里山峦起伏，湖泊荡漾，景色秀丽。每年十二月至来年的三月，气候寒冷而且干燥。非常适合举办冬季奥运会。由于我认为就是一个周末的双湖游旅游，所以也没带什么行李，就穿了一个短袖。好在带了一个薄薄的夹克，但是还是在白面山上被冻得够呛。在山上的缆车上，我还遇见了几个印度人。当然了，他们不是从印度来的，刚一看就应该是从新泽里来的游客。因为印度人喜欢水，我以前也讲过。所以上一次在美加边境的大瀑布，包括这次的双湖，都遇到了不少的印度人。有人说看到印度人就想到 Delta。是不是很多人会紧张的要死？我倒没有，因为第一次在美加边境，也就是一个月前的事儿，到现在过去这么多天了，我也没啥反应。而美国其实也没有媒体说的那么可怕了。你们多看看我的朋友圈，这两年来我不停的出去玩，啥事没有。我刚,刚讲的三大报纸，华盛顿邮报、纽约时报和华尔街日报都没有对秦刚发言做出官宣跟进，那么就说明这个事情不是一个外交事件。再看北韩。其实北韩和伊朗一样，都围绕着禁核武的话题。如果中俄点头，美国不点头，其实还是没有用的。但是美国不点头，那么北韩和伊朗就要不断的发出一些军事发展的事情，要证明给你看。所以这次北韩很聪明，他们没有选择弹道导弹，因为弹道导弹应该在禁核武的范围之内。他们选择的是巡弋导弹，而巡弋导弹照样可以打到美国的盟友日本啊。所以美国人也不能不理他。所以美国军方今天表示，北韩此举对邻国和国际社会。构成威胁。就北韩而言，中程公路巡弋飞弹是不可小觑的能力。但是奇怪和诡异的是，美国、韩国、日本居然都没有捕捉到他们发射成功的画面，这不得了啊！究竟是这个北韩太厉害了，还是有啥猫腻啊？好，现在我们来谈一下法国事件，因为我群里面有一个特别喜欢思考问题的了凡，了凡四训的那个了凡，他问我说：“现在我就搞不明白一票啊。”欧洲小弟和澳洲小弟都跟着美国混，其核心逻辑是个啥？美国能从贸易上、还是经济上、还是军事上给他啥好处呢？那像德法，啥技术也不缺啊，美国能给欧洲保护吗？俄罗斯也没有打过来的迹象啊。再说上次克里米亚事件，美国还不是装看不见？那么这个问题好不好呢？逻辑上是合理的。那么下面我就来回答一下这个问题。不错，欧洲小弟和操作小弟跟着美国混是有原因的。首先，我们根据密盟国的国防产业整合和美国国防科技和产业基础，也就是 NTIB 这个框架来讲 ，NTIB 呢就是 National Technology and Industrial Base。美国是向盟友国家，主要是北约和五眼联盟，甚至包括日本啊，分享军事科技 update 的一些技术，记得还是免费的。为什么我知道呢？因为在圣地亚哥住时间长了，那里是军港的司令部嘛。我经常看到日本的。军舰啊，进出军港好像也没有什么重大的仪式，就跟回家一样。钻戒上的人出了 base 以后，直接去买东西啊、吃喝玩乐。所以我们就知道他和日本的关系比较好，都是 share 这个科技和所谓的秘密的。那如果是中国的军舰区，我就发现戒备比较森严啊。所以除了合子武器以外，大部分科技是共享的。那么欧洲小弟和澳洲小弟才愿意跟他混啊。第二。美国目前是不会直接攻打某个国家的，比如说他会用代理人的一种方法，以韩自朝啊，以台制中啊等等这种战策。那么第三，五眼联盟其实可以追溯到第二次世界大战。二战初期的时候，通信情报合作在盟军之间几乎不存在。为了改变这种单打独斗的局面，英美两国1941年3月达成协议，考虑正式建立情报合作关系。珍珠港事件以后，美国最迫切想要解决的问题就是破解日本海军的通信密码。为此，美国军事情报局于1943年4月派人前往英国布莱切专园，向英国密码人员学习德国超级密码的破解经验和技术。一个月之后，双方签订了协议，确立情报共享和人员交流机制，以共同应对日本、德国在海上的海军威胁。所以，你们要注意啊，无印联盟是把日本和德国排除在外的。战争结束以后，成功破解了日本和德国密码的英美双方继续合作下去。为了增加讨价还价的分量。英国于1948年开始拉拢加拿大和澳大利亚等英联邦国家参会，最终为英国站稳脚跟助威的加拿大、澳大利亚和新西兰等三个英联邦国家被吸纳进英美情报协定，五眼联盟正式成立。第四，其实这个背后还有一个重要原因，就是他们都是安格鲁萨克逊族裔。苏联解体之后，世界不安，五眼联盟就在此划分了监听系统 ，NSA 就是美国国家。情报局就取代了二战时期的英国通讯总部。海湾战争时期 ，NSA 的闪光时刻啊！九1幺之后 ，NSA 合约，五眼联盟就开始监听全世界了。911之后，美国把世界区分为自己人和他人，自己人就是等于五眼联盟，除此之外，包括交情已久的欧洲都成为他需要监控的外人。当德国总理默克尔被 NSA 监听了十年之久的新闻曝光之后，给德国社会带来的震惊可想而知。以至于某国媒体称，与五眼联盟相比，德国只是美国的三等伙伴，所以德国、法国和其他欧洲国家仅仅是三等伙伴。在这里说明了，中拜登上台之后最重要的一次高峰论坛，德国手下没去，中国没去，法国也没去，因加奥去捧场了。我们懂一个事情以后，看国际问题的时候非常的清晰啊。而五眼联盟这五个国家。美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰彼此之间同一个语种、同一个种族、同气连枝，一荣俱荣，一损俱损。其实说白了就是，你看那个英国，包括他自己的人和他的殖民地啊。你看澳大利亚、新西兰的国旗都跟英国差不多。日本人呢认为，美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰这五个国家本质上是一国家。考虑到这五国在国际上的互动，平时虽然有争吵，但是遇到挑战性问题的时候，他们基本上是统一战线，一致对外，协调极了。更像是一个国家，盎格鲁撒克逊是日耳曼部落在中世纪的时候在英国落脚，后来子代为英国殖民地地区。我们民间不是还有一个说法吗？说去去美国的都是英国的政治犯，去澳大利亚都是英国的囚犯，这个说法。新西兰自然是小澳大利亚，看他们的国旗就知道了。那我在新西兰也住过一年，因新新西兰跟英国其实都差不多，都是女权当政，男权丧失啊，就是阴盛阳衰，像极了英国的皇室。但是由于新西兰和加拿大在对核武问题看法上比较低调，所以要剩下的三个核心就是美国、英国和澳大利亚。因为它不抗争嘛，所以它就不紧密嘛。血统纯不纯其实是种族的一种比喻，如同炎黄子孙。我们拿香港、台湾举个例子，再拿新加坡、马来西亚、菲律宾、越南的感觉，你们就明白了。那肯定是靠着香港、台湾跟中国大陆的关系比较近嘛。那如果新加坡是其次的，其他什么东南亚的华裔啊，包括越南、菲律宾啊等等，有没有呢？那肯定有华裔，但是他们的文化和语言问题上，可能就已经有点远的距离了。所以这个亲疏关系，白人也是一样。我们这里还不谈混血和其他高加索什么纯血等等、那个、扯得太远，我打住啊。所以即使现在。去五眼到四眼到三眼，核心问题，澳洲人还指出，杜登还指出，要求美国和澳大利亚扩大防卫，产生合作模式。那即使现在五眼去四眼到三眼联盟，核心的问题还是澳洲人指出，杜登要求美国和澳大利亚扩大防卫，产生合作模式，就是刚刚提出的 N。CUS 效力的重要测试。他指出，要求美国贯彻国家的政策，加紧盟国之间的国防产业整合和美国国家科技和产业的基础，也就是刚才前面提到的 NTIB 的结构。而美国、英国、澳大利亚三个核心的联盟也逐步实现了与欧盟之间的资金分离。而在这之前，法国和澳大利亚其实有一帮大买卖，而买卖的原因是由于降低核潜艇噪音的科技叫做崛起推进，就是 AIP。a i p 呢，本来它不是一种依赖空气的推进装置的英文的简写。如果有了这个 a r p 系统以后，水下的续航能力成倍的增加，噪音指示就会降低，潜艇的作战效率就能提高。而这个技术是各个国家潜艇研究的主要方向。说到这个，可能大家不太明白。我说一句大家都能听得懂的话，就是这个科技可以让核潜艇的噪音降低的速度加速。要知道，核潜艇的存在和它在海里面不被发现才是王道。而当今世界上大多数国家。比如说， 40多个国家地区拥有800艘左右的潜艇，其中常规动力潜艇就有700余艘。常规动力潜艇有独特的优势，其灵活性、噪音小、造价低，更适合在近海、浅海作用。这也是绝大多数国家潜艇的主要的作战任务。传统常规动力潜艇在水里面航行的时候使用的柴油机，水下使用的蓄电池。然而，蓄电池的容量有限，一段时间以后便会必须出现上浮或者通气管的状态。用柴油机为蓄电池充电，因此不能够在水下做很长时间的航动，必须到海面上上浮或者湖面呼吸才是最致命的一个弱点。而我们的石墨烯就可以作为蓄电池的补充燃料。我们现在就来讲一下这个石石墨烯的争夺案，说明在大国之间都非常注重动力问题。当年北京去英国访问的时候，其实任正非也去了，去了哪里呢？目前曼彻斯特的石墨烯实验室。而当时获得诺奖的两个所谓的英国科学家，其实是俄罗斯培养出来的专家。啊，石墨烯比金刚石的机械强度大，导电能力好，而且很薄，只有 0.355 纳米，提升性也好，拉伸性也好，所以它可以用于很轻的防弹衣，或者是折叠的电子设备，比如说手机屏幕可以折叠啊，所以它也可以作为电池的添加剂。这里面的电阻它非常小，所以它导电能力特别好。华为去年的时候不是声称有什么石墨烯的电池了吗？还可以做芯片，或者是生物医疗等等。所以大家都知道这个观点和原因啊。所以当时北京当然收购这个材料的时候，英国也有所反应的。英国的左派和右派完全不同啊。英国的左派有帝国主义的思想，美国的拜登也是有这个思想，所以英国的左派。和美国的左派拜登这伙是一个阵营的，董王是右派，所以你们会发现每个时代英美关系不一样，苏离、亲密都不一样。而现在的美国和英国在搞这些航母，循环世界，全世界游，基地转一转都差不多。不过前几天中国有反禁止的，就是开出去一些船跑到阿拉斯加去的，大家得来比一比啊。虽然都没什么用。马克龙在前几人要求下，法国外交官已经决定召回该国驻美国和澳大利亚的大使，可进行协商。翻脸了，有点啊，因为他借此机会是对美英澳三国小圈子卖队友的愤怒。那在此之前呢，美英澳三国在位于法国和欧盟接触的情况下，直接宣布了军等联盟 AUKUS 的成立，并且美英将向澳大利亚提供核潜艇。澳方随即废了与法国海军签署的。核。核潜艇的采购合同，这笔交易660亿美元的订单就被美国这么吞了啊！其实之前是法国跟澳大利亚购买的，当自己发现不是核心伙伴的时候，马克龙有点坐不住了。其实他其实难道不知道法国一直本来就不在五眼吗？那对于法国而言，英美两国拉拢澳大利亚的这波操作可谓。伤害很大，侮辱性很强。毕竟这是公然抢法国嘴巴里面的肉。要知道， 660亿美元的武器采购订单，即使是对于美国而言，也已经是天价的买卖了。而且在整个过程当中，美国、法国基本上处于一脸懵逼的状态，直到最后几个小时，美国才告诉法国有这么回事在法国看来，美国就是联合英国，反过来往自己身上捅捅一刀子呀。这也就意味着，所谓的跨太平洋关系已经一文不值了。时间关系，我就不谈了。喜欢听我讲科技啊、军事、政治、军事的朋友，可以加我的微信 m o n a m u n g r a， 入群闲聊啊。他们的纷争告一段落，但是我还要谈谈恒大的事件。恒大的事件可以说对国人的影响巨大，很多人认为恒大事件可能会成为另一个雷曼兄兄弟的引火索。我先说一下他们的不同点，再说一下相同点啊。首先，雷曼呢，他没有实业，可以说他玩的是金融产业。雷曼呢，不建房子，也不卖房子，而且他们的高风险是把不存在。房贷信誉的一些房子的 mortgage 包装成给穷人，这些穷人一般信誉不好，因为在美国，如果你的 credit 不好的话是没有办法给你贷款 mortgage。那么引发这种这种模式金融衍生品以后，引发了美国的资产危机，进而影响了全世界的金融危机。而恒大呢，有土地的储备，下面是实的，但是他用的杠杆太高了。往上面讲，四国国营对他的资产的重新调整，是恒大破产前后的最后的机会。国营是国家银行的意思啊。往下来说。承包商的连锁倒闭和供应商供应链的连锁倒闭，对于已经买了购买房屋的人来说，在两到三年之内，这个痛苦是不会解决的。那搞清楚这些问题以后，我们要先了解一下恒大是如何崛起的。恒大的崛起与中国经济发展其实大势密不可分。2008年的时候，为应对金融危机，北京推出了10万亿的计划，大量投资涌入基础建设的设施，加上宽松的信贷政策，房地产迎来一波强力上涨。2010年到2014年。中国房价不断飙升，直至2014年5月开始连跌近一年。当时的中国地产企业老大万科认为，行业狂飙突进的黄金时代已经过去，进入精耕细作的白银时代。彼时的恒大虽然并不赞同这一个判断，开启了激进扩张之路。中国不少房地产企业都沿袭了香港卖楼花的模式，就是预售制，向银行贷款数以亿万的积的资产买地。之后呢？几个月就开始开盘售楼，收回数倍的资金，接着再把这笔钱投入到更多的地，借更多的债，开更多的盘。恒大也概莫能外。区别是负债率越高。周转更快，拿地更多。其实很久以前，上面就让恒大缩水，但是他没有听。现在这个背后的那只手，其实力量还是很大的。我们会发现，中国再大的事情都不是个事儿。限跌定的意思，大家注意，限跌定的意思，大城市的房价不允许涨价，小城市的价格房价不让跌。在我的读书会学过《金融的本质》这本书的时候，我们就应该理解。国家宏观调控之手的重要性，房地产的流动性低了以后会有什么样的后果？目前有六个高官提前出脱，正在被召回，包括徐本人呢、啊，我们拭目以待。《君九龄》呢是最近比较流行的一部古装真情片，片尾的深深漫呢《声声慢》呢就是我们这期节目的结尾，送给大家。好，今天的节目呢就到这里，我们下期节目再见。
1: 梦中的轮廓，在你面庞雕琢，烟波里时光交错，难言的因果，字字容我斟酌。命途多波，这书难洒脱。明日何其多，愿将一世交托。共看繁星与山河，许久的沉默，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天是你风，是我终将被路过。风轻吹，不舍，与天交灼。心欲善。梦中的轮廓，在你面庞雕琢，烟<音>波里时光交错，难烟的因果，字字容我斟酌，命途多波折，殊难。